0: Fünf Jahre nicht gesungen, so heißt der erste Track auf deiner neuen Platte, Junkies und Scientologen. Wann ist in so einer langen Pause der Punkt, an dem man sich entscheidet, jetzt können wir wieder ein Soloalbum von mir sein? Das war, nicht so, das war nicht so der Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt kann es wieder losgehen, sondern ich habe es ja auch versucht. Ne? Also ich habe wirklich bestimmt anderthalb Jahre Songs geschrieben und Texte geschrieben und mir ist dann einfach irgendwann aufgefallen, dass mir das
1: überhaupt nicht gefällt, dass es mich als Künstler und als Mensch überhaupt nicht repräsentiert. Das waren so, so seltsam blutleere Texte, ja, so seltsame Analogien auf irgendeinen Scheiß und sowas. Das hat mir wirklich einfach überhaupt nicht gefallen. Ich habe das dann wirklich einfach abgebrochen, auch, auch frustriert abgebrochen. Das muss man eben auch einfach weil es natürlich kein, kein geiles Gefühl ist, anderthalb Jahre für, für, umsonst gearbeitet zu haben. Und, ähm, und, und dann da habe ich dann wirklich einfach mal drei Monate nachgedacht, wo, wo, was, mich, was mich so stört, was ich ätzend finde. Und, ähm, und dann habe ich, hab ich, so, so, hab ich über diesen, wenn, wenn du die Platte kennst, dann ist mir das eben eingefallen mit diesem Hip-Hop-Videodrehfahrer und sowas, nämlich wirklich einfach 80% äh, am deutschen Hip-Hop einfach so, ich finde das kulturell wahnsinnig frustriert, quasi neokapitalistisch und, und einfach, da ist wirklich gewollt überhaupt keine Zärtlichkeit und keine, keine Schönheit in der Kultur mehr neben dem ganzen Sache, dass das wirklich einfach reaktionär einfach auch teilweise bin, das ist auch in da Ordnung, dass ich das nicht ganz durchdringen kann. Ich bin immerhin schon im Alter eines Professors an der Kölner Universität. Aber so das war dann so, okay, darüber müssen wir was machen, aber eben nicht anprallern, sondern beschreiben und dann eben ist es dann eben einfach nicht das, dass man fünf Jahre nicht singt, Warum fällt dann fünf Jahre nichts ein und dann habe ich dann eben dann einfach mal so in der Dunkelheit rumgeforscht und sowas. Und dann habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es jetzt wieder losgeht, dass ich auch so genug genug Wut habe, äh, so, so eine Platte dann zu tackeln, die dann eben doch einfach auch nachhaltig was
0: mit dir zu tun hat. Diese Hip-Hop-Videos sind vermutlich auch Teil dessen, was du meinst, wenn du im Titeltrack des Albums von deinem ungebrochenen Unverständnis gegenüber der Welt sprichst. Gibt es andere Dinge, die du momentan einfach nicht begreifen kannst? Ich verstehe das nicht, zum Beispiel bin ich neulich mal durch Sachsen-Anhalt und, äh, und Sachsen gefahren. Und äh, also ich komme ja aus dem Ort, der heißt oder kann es auch Wilhelmshaven sagen, oder, oder Bremerhaven, oder,
1: oder Karnberg, oder irgendwie sowas. Ne? Jeder beschissene Ort, durch den ich gefahren bin, äh, da in Sachsen und so kleine Dörfer, die irgendwie ein schlechtes Image hatten, oder, 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 oder auch Geräte, wo, wo Busse mit Flüchtlingen angegriffen wurden und sowas. Ne? Ich fahre da durch und jedes Haus da ist renoviert. Ne? Das sieht aus wie Orte, in denen Japaner Urlaub machen, um sich Deutschland anzugucken. Und wenn das da alles so gut aussieht und so heil ist, Warum drehen die Leute da so dermaßen am Rad und wählen irgendwie mit, mit über 20 Prozent die AfD? Das raff ich nicht, da komme ich nicht hinterher. Da ist irgendwas in einer kollektiven Psyche in diesen Dörfern, äh, wo ich keinen Zugriff drauf habe.
0: Es sind also vor allem so gesellschaftliche Strömungen, die du gerade nicht verstehst? Gesellschaftliche Strömung ist mir fast schon zu viel. Das, das geht dann schon fast wieder in so politischen Bereiche, in den ich als Künstler gar nicht rein will. Mehr so von denen so, Es sieht doch geil aus bei
1: euch. Warum dreht ihr so am Rad? Das ist dann sozusagen so, warum müssen 80% Prozent aller Leihfahrräder umgetreten werden? Das verstehe ich nicht. Ich wurde anders erzogen. So. Ich nehme die Leihräder auf, wenn sie auf dem Boden liegen. Sowas zum Beispiel, ne? Oder einfach so diese dieser ganz komplex Ich liebe Amerika und das ist ein ganz kompliziertes, ganz kompliziertes Produkt, warum jemand wie Trump da gewählt wurde. Aber auf der anderen Seite stehe ich hier an der Front. Und muss meiner Tochter erklären, warum jemand Präsident wird vom Land, der gesagt hat: so so, Digga, ich fasse Frauen an, wann ich will. Das ist so, ich, also, ich habe jetzt 13 Jahre damit verbracht, dir zu erklären: Pass mal auf, wenn ich jemand anpackt, dann sagst du mir das. Du musst mir das sagen. Ne? So, es, es gibt keine Schuld, es gibt keine Scham, wir müssen das offen halten. Und auf der anderen Seite wird jemand anderes
0: als Präsident, das sind so Sachen, wo ich nicht hinterherkomme. Ja, okay. Ja, sehe ich. Vielleicht an der Stelle dann mal ein harter Cut. Du wirst auf deinem Album auch oft sehr nostalgisch und hier und da gibts Referenzen an Stephen King, Bono, Bob Andrews von den drei Fragezeichen. Das sind so klassisch ältere Popkulturreferenzen, sage ich jetzt mal. Parallel dazu machst du dann aber ganze Tracks über Katy Perry, Avicii und einen ganzen Track über Hip-Hop-Videos wie sehr bist du geprägt vom 1Live-Tagesprogramm, dass du das so zum Thema machst? Also bei, bei Avicii war das, war das ja zum Beispiel wirklich einfach so, also da stimmt für mich erstmal die künstlerische Fallhöhe. So, also auch du, du fragst mich ja jetzt gerade, warum ich einen Song über Avicii gemacht habe. Wenn ich einen Song über Marcus wie gemacht
1: hätte, was ich auch könnte, würdest du dich nachfragen, da ist das klar und offensichtlich, da ist dann irgendwas drin. So, was das besonders macht und wo die Leute dann zuhören. Und auf der anderen Seite ist das eben einfach diese persönliche Betroffenheit von Künstler zu Künstler. So, Also ich habe ein tolles Leben, ich habe ganz viele tolle Bücher verkauft, ich kann von meiner Musik leben, das ist ganz, ganz toll. Avicii ist tausendmal reicher als ich. Und Trotzdem reicht dieses, dieses, dieses Gefühl der vermeintlichen Sicherheit nicht aus, damit er es genießt, am Leben zu sein. Weißt du, was ich meine? Das ist erstmal so Künstler zu Künstler von wegen so, ey Digga, ey, ey, bitte, bring dich nicht um, ey, ey, ey morgen geht's weiter. Ähm, und, äh, und, und deswegen ist es, deswegen ist das, ist das so auf die Platte groß, weil das eben so eine persönliche Betroffenheit ist. Und eben meine, meine Liebe zum, zum Sound von Davici, äh, das 1Live-Tagesprogramm, das schafft mich nur noch, weil äh, meine Tochter die absolute Hoheit über die Musik übernommen hat. Äh, ich kenne mich sehr gut aus was solche Musik angeht, dass die Klassiker auch ganz schön Knülle finden, was, was die jungen Leute so hören. Aber ich meine, so war das schon immer. Mehr. Mein Vater hat sich auch aufgeregt, als
0: ich Deutschland muss ich sterben von Slime gehört habe. Das ist einfach der ganz normale Lauf der Dinge, die ich ehrlich gesagt auch sehr eng sind. Mit dieser Punk-Vergangenheit sprichst du auf jeden Fall was an. Wenn man gerade auf Spotify T.S. Ullmann eingibt, dann gerät man an zwei neue Dinge. Dein Album auf Platz 2 und darüber in etlichen Takes nochmal dein Buch zu den Toten Hosen. Ich frage gerade für einen Freund, also wirklich jetzt, und der sagt, ja okay, der hat sein Album released und später ein Buch über diese klassische Punkband, die Toten Hosen geschrieben, wird wohl Promo sein. Wie viel Leidenschaft für die Toten Hosen steckt da wirklich hinter und was verbindet dich vor allem mit denen? Also man muss sagen, zum Beispiel, weil, ähm,
1: ich, ich sage jetzt mal so BWL-mäßig, weil das Geschäft mit, mit Rockmusik so klein geworden ist, ist das inzwischen total egal. Früher hätte man zum Beispiel, hätte man das niemals, mal hätte man gesagt, okay, 2019 machen wir die neue Testplatte und 2020 kommt im Herbst das Buch. Und das hätte man so entzerrt, damit man einen größeren Presseaufschlag hat. Damit die Leute nicht durcheinander kommen und sowas. Und heutzutage ist das für so, okay, das Buch musste da auch rauskommen, weil es ja innerhalb einer, einer Reihe rausgekommen ist. Und da haben wir uns so überlegt, na, ne, die ist doch alles scheißegal, wir hauen jetzt ein bisschen auf die Tonne und dann kommt das eben innerhalb von wie sechs Wochen raus. Das ist erstmal das Erste. Das mit der Promo hatten wir ehrlich gesagt fast ein bisschen kritisch, also wegen dieser Vermischung und sowas alles. Aber im Endeffekt hat das eben auch gut geklappt, weil ich glaube, dass, dass die Leute wir und uns das eben auch glauben, dass wir äh, für beide Sachen eben einfach brennen. So, das ist ja auch kein Buch über die toten Hosen, das ist ein Buch wegen und mit und durch die toten Hosen. So. Also was ich, damit also meine Mutter taucht in dem Buch häufiger auf als die toten Hosen, das muss man sich ja schon mal reinziehen, dass das ein bisschen krank ist. Aber äh, es ist eben einfach diese Liebe zur Kunst und diese Liebe zum Machen einfach. Und deswegen, deswegen haben wir das, äh, gemeinsam eben auch einfach so gespannt. Also mit mir meine ich jetzt nicht die Totenosen und mich, das ich das vermessen, sondern, äh, ich, ich und mein Manager Rainer oder wir mit dem C als Team sozusagen so. Und inzwischen finde ich das eben einfach auch fast niedlich, dass man so, dass man, dass man das einfach, dass man so ballern geht mit der Kunst. Das mag ich sehr gerne.
0: Gut, aber an der Stelle bleibt natürlich trotzdem die Frage, was du genauso mit den Toten Hosen verbindest oder was dich mit den Toten Hosen verbindet. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf eingehen? Also, also,
1: das ist komisch zu sagen, weil ich jetzt sage, ich verbinde mit den Toten Hosen erstmal nichts. Aber ich habe eben festgestellt, dass die Toten Hosen ähm, mich seit 30 Jahren begleiten, dass die Toten Hosen Deutschland seit 30 Jahren begleiten, dass die, dass die bei, jedem, äh, bei jedem sozialen Konflikt haben die ihren Arsch da reingehalten und haben sich gerade gemacht. Und, äh, und dann ist es eben noch diese, diese lustige Geschichte, dass das bei mir eben einfach sozusagen vom ersten Konzert äh, zu Freunden geworden ist. Da ist für mich kulturell dann eben was, da gibt es Sachen zu erzählen, man, man, man kann da gut Sachen dran, dran aufheben und sowas. Und ich sollte ja erst ein Buch über Bruce Springsteen schreiben und äh, da ist aber für mich nichts, da kann ich nur schreiben, ich bin Fan. Äh, dieser Song ist toll, aber bei den Toten Hosen habe ich eben einfach schon viele Sachen erlebt. Ich meine, das ist eben einfach total cool, äh, diese Band-Aid-Geschichte aus, aus meiner Sicht äh, zu erzählen äh, und, und das dann so in Opposition zu, zu setzen äh, zu dem, was äh, Jan Böbermann gemacht hat mit dem Band-Aid-Song. Und, und er hat das ja mit totalem Recht gemacht, aber es ist eben toll, die andere Geschichte aus, aus meiner Sicht zu erzählen. Das finde ich, äh, find ich künstlerisch interessant. Wo sind natürlich die Geilsten, weiß jeder. <lacht> ich
0: in ein Satz aus deiner Platte ist mir auch noch sehr hängen geblieben Und das ist äh, Menschen ohne Angst wissen nicht, wie man singt So heißt auch ein Track von dir Und ich würde gerne fragen Weil ich das als Konzept interessant finde so, Was genau meinst du damit? Menschen
1: ohne Angst wissen nicht, wie man singt Das ist das, was ich meine So zum Beispiel, was ich vorhin schon hatte Mit 80% Prozent vom deutschen Hip-Hop kann ich künstlerisch nicht nachvollziehen. Das ist ja quasi die Abwesenheit von Angst. Schau mich an, ich bin ein Mann, guck auf meine Muskeln, schau an, wie viel, wie teuer die Sachen sind, die ich mir leisten kann. Das ist künstlerisch meiner Meinung nach so dermaßen uninteressant. Das Interessante ist ja einfach, warum kommt eine 21-jährige Kunststudentin aus Köln plötzlich darauf, einen Leimwand schwarz anzumachen. Das finde ich in sich schon viel interessanter, als äh, einen Song über ein Auto zu machen. Das kommt immer aus einem Gefühl auf der Suche nach Zärtlichkeit. es kommt immer aus einem ein Gefühl äh, auf der Suche nach, äh, schau mich an, hier bin ich eine Positionierung in der Welt. Und sowas. Deswegen sage ich, eben Menschen ohne Angst wissen nicht, wie man singt. So, wenn, man, wenn, man, wenn man total geil aussieht und äh, total sicher ist und irgendwie äh, so maschumäßig drauf ist, dann kann meiner Meinung nach etwas
0: keine interessante Kosten entstehen www.kölncampus.com www